1: direct d'une cour d'école de Rosemont-Montréal, c'est ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. Et hier, j'étais euh, allé dans un galop de boxe à Trois-Rivières qui s'appelle Fight Night, le défi du peuple. Okay? C'est des gens du peuple avec pas de combat professionnel, pas beaucoup de combats ou pas ou peu de combats amateurs avec une inactivité ou quelque chose, qui, là, se remettent en shape, monte sur le ring et se battent. Donc, euh, je allé, c'était à Trois-Rivières, et, euh, les amis, il y a eu deux ou trois combats, là, réellement en avec les gens qui, qui criaient. C'est... Eux autres, là, les promoteurs, sont assez... sont assez classe, ils, ils mettent des feux d'artifice, il y a des présentations sur l'écran géant qui sont, en quatre, super bien enregistré les feux d'artifice la famille qui hurle c'est comme si on prenait monsieur madame tout le monde on l'entraînait quatre mois puis là il vivait l'expérience d'un combat mais avec beaucoup de flafla -fla, beaucoup de, de feux d'artifice de monde qui crie hey, c'était bien impressionnant puis il avait mille paquet pour les deux animateurs. C'était Laurent Poulain puis Sylvain Pelletier. Mais Sylvain Pelletier, quand tu le lâches dans une, une foule de boxe olympique, là, il est à l'aise comme un poisson d'un aquarium. Il parlait à tout le monde. Il était bon sur le ring pour les entrevues. Il était bon avec les boxeurs. Il faisait de la logistique. Il plaçait le ring. Il donnait des conseils aux gens. Si J'ai vu... Le Sylvain Pelletier, des beaux jours hier. Sylvain Infobox Pelletier, sera-t-il de retour un jour? Je ne sais pas, mais on se le souhaite pour le monde de la boxe. Et un jour, Régent Tremblay m'a dit, si tu veux avoir quelque chose à raconter, si tu veux faire rêver les gens, il faut que tu te mettes dans le trouble. Mets-toi dans le trouble, ça fait de la bonne radio, ça fait de la bonne télé, ça fait des bonnes histoires. Fait qu'hier, je me rends à Trois-Rivières. Euh, je m'en vais sur Facebook, j'écris « Covoiturage Trois-Rivières ». Là, je me dirige là-bas. J'espérais me faire garder dans le nuque ou qu'il y ait un accident pour avoir quelque chose à raconter. Le gars m'embarque, je lui donne son 15$. Là, je dis « Ça y est, il va me kidnapper ou quelque chose. » Pas en tout. Il vient me porter direct à la porte. puis Il est super de bonne humeur, il est gentil. puis Il m'offre quasiment un massage des pieds. Puis Là, je dis « Bon, ça y est, je n'ai pas, pas d'histoire. » Là, je regarde le galos. Tout va bien, les gens sont courtois. Là, je dis, il faut que je me mette dans le trouble. J'ai trouvé. Mon téléphone avait moins de 20 de batterie. Et là, je devais rentrer en Uber de l'aréna jusqu'à ma chambre d'hôtel. 1h44 de marche. Mais c'est pas grave. J'ai de l'argent pour prendre le Uber. Je sors de là. Ça n'existe pas, des Uber à Trois-Rivières. Je m'en vais voir la route. Je l'apprends par cœur, parce que mon téléphone peut lâcher à tout moment. 1h44, il est minuit, OK? J'attache mes souliers. Je mets mon téléphone dans mes poches. Je ne touche pas à rien. J'ai trois tronçons à faire d'à peu près 35 minutes chaque. Et là, je décolle. Je suis sur piste de course au circuit gilles Villeneuve. Je courais, je courais comme brunier suret Atlanta. Là, je descends, tout, tout, tout. Là, je prends la rue Saint-Jean. Il faisait noir, là. Moi, à Montréal, il y a tout le temps des lumières. On paye les lumières, on est correct. Et c'était des vieilles maisons. Il y en avait là qui avaient, des, qui avaient des fenêtres en bois. Et je dis, le feu va prendre. À un moment, donné, il y a du monde qui faisait des feux illégaux dans des rues. Il faisait noir. Et là, j'avais peur. J'avais peur. Là, je marche 35 minutes, tronçon, je, change, je longe un cimetière, je change de rue, mais là, là, répétez pas ça à personne. Il y a une autoroute devant moi. Faut que je passe à travers l'autoroute. J'ai 5 de batterie, il n'y a pas du Je me faufile en dessous d'une clôture ou que la clôture était comme brisée. Je, pas, hey, je Je cours pour passer à travers l'autoroute. Je vais me faire tuer. Ça y est, c'est fini. Là, je traverse l'autre bord, il y a un marécage. Je marche, je me prends un kilomètre à droite pour contourner le marécage. Je retourne de l'autre bord, j'arrive à l'hôtel, il y a une clôture. Hey, là, là, J'essaie de passer par-dessus la clôture, mais je tabile comme un, je suis habile comme un dinosaure d'un parc d'attractions. Je perds à pied, je risque de déchirer mes culottes. Finalement, je traverse la clôture, je m'en vais me coucher. Il est à peu près deux heures et quart quand je m'endors. J'ai mis mon cadran à 8h45 pour ne pas manquer le déjeuner. Euh, euh, il y des... Là-bas, c'est un buffet. Il y a des omelettes au fromage, des saucisses au porc, des saucisses à la dinde. Il y a une machine qui fait des crêpes. Hey, je peux vous dire que j'ai sacrifié deux heures de sommeil pour aller manger. Là, j'étais allé manger. Puis Finalement, je suis revenu euh, tantôt avec un bon ami qui traînait à, à Trois-Rivières par affaire. Donc, je vous raconte, c'était la fin de mes vacances aussi. J'ai eu deux semaines de vacances et là, c'était un désastre. J'ai mal mangé. Je ne suis pas allé au gym. Mais aujourd'hui, j'ai fait mes lunches dans mon tout nouveau High Fryer. Ça, j'ai bien aimé ça. Demain matin, à la première heure, j'ai 11 séries de jambes à faire. Je vais détruire mes cuisses. Puis après ça, je vais essayer de ne pas mourir en marchant dessus. Et je vais faire ma petite affaire. Donc, c'était... Euh, je voudrais remercier Alexandre Gaumont, le boxeur, qui achète toutes mes cartes d'hockey sur eBay pour m'encourager. Mais merci, Alexandre, de dépenser ta bourse au complet là-dessus. On va d'ailleurs parler de ton combat bientôt. Euh, Aujourd'hui, j'ai des nouvelles internationales, quelques nouvelles Québécoises, un scoop. On va s'amuser. L'autre fois, c'était à mon tour d'inviter tous mes collègues de travail à venir souper à la maison. J'avais fait de quoi d'impressionnant. Fondue au fromage, bière de microbrasserie. Puis là, je les entends entre eux autres dans la salle à dîner. Il y en a un qui déclare à haute voix « C'est donc ben propre site. Je serais pas gêné de manger direct dans le plancher. J'avais eu un peu d'aide. » Kim Gaumont et son équipe de Gaumont Entretien Ménager Besoin d'un coup de main Ils sont là pour vous. Ils sont arrivés là avec des machines à fine pointe de la technologie. Bien organisé, mon appartement chaînait comme un sous-neuf. 438-308-5190. Kim Gaumont et son équipe, vous allez impressionner à la visite. Oui, je m'étais euh, chicané un soir euh, de brosse avec euh, mon ami. Et là, on s'est réconciliés, puis finalement, euh, je la trouve drôle, celle-là. Fait que là, je l'ai rappelé, puis j'ai dit « Hey, on s'entend bien, je te trouve drôle. On, on peut-tu mettre de côté notre, euh, notre chicane, puis repartir à zéro? » Elle m'a dit « Pas de problème, mon ami. » Là, on s'est regardé à travers le téléphone, puis on s'est dit « Amusons-nous. Je ne suis plus en chicane, donc c'est pour ça que j'ai ramené la publicité. quand même assez drôle. Oui. On dirait que j'ai 4 ans je me chicane avec, avec des gens. Cette semaine, High of the Tiger Management se dirige à Gatineau. Premièrement, j'ai téléphoné aux sources. Les billets se vendent très bien pour ce jeudi. Ça va être full house à Gatineau. Gatineau qui est capable d'accueillir, si ma mémoire est bonne, 1003 places ou 892. Là, euh, je ne suis pas sûr. C'est entre 1003 et 892. C'est vraiment quelque part entre les deux. Donc, euh, pas évident. Hein? La manière que je vous sors ça, je ne suis pas tout au courant. Du... Mais il me semble, me semble que c'est 1003. En tout cas, c'est pas grave. La grande finale. Yves Ulysse va affronter un dénommé José Macias Enriquez. Bon, là, euh, Évulis, au début, je trouvais que ça tournait en rond un peu. Puis après ça, je me suis dit, ben là, c'est Gatineau. Veuillez pas fou. Puis euh, Gatineau, euh, à chaque fois qu'ils y vont, ils amènent des bonnes cartes, mais ils mettent jamais comme... Euh, T'sais, ils mettent jamais comme euh, la, la, le paquet. T'sais, comme si on, on prenait, je ne veux pas dire qu'on prend pour acquis les gens de Gatineau, mais on sait que les gens de Gatineau vont être là de toute manière. Donc, euh, on y va peut-être avec un petit peu moins de dépenses sur les adversaires. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais ben oui, vu que c'est moi qui le dis. Fait que là, on arrive euh, à Gatineau avec Ivulis contre José Macias bah bon, Du côté d'Enriquez, euh, qu'est-ce qu'on sait de lui? C'est un gars qui a une bonne fiche, mais qui il est âgé seulement de 24 ans. Si ma mémoire est bonne, ben, elle est bonne. C'est ma job de tout connaître ça par cœur. Il a 23 ans. Il est surnommé El Incredible. Lui, il a perdu son dernier combat contre Richet Zanov, un russe. Hey, les gens là, c'était en Russie, ok. Si ma mémoire est bonne, les gens ils garochaient leurs souliers sur le ring. Ils disaient ça n'a pas d'allure. On a volé le mexicain. On n'a pas de clause. C'est pas de même. Ça devrait se passer quand on invite du monde. Fait il s'est fait voler par Résetzanov plus tôt au mois de mars et il a vaincu l'année passée Joey la Violette. Il a brisé le le spectacle, <rire> le spectacle contre euh, Joey euh, Laviolette l'année passée euh, dans les Maritimes. Donc, c'est lui qu'on amène ici. Euh, c'est toujours, on ne sait jamais, hein, ces maudits boxeurs-là de 23 ans, ils sont rendus où dans leur, dans leur carrière? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Euh, c'est jamais euh, très simple. Donc, on va voir, là, pour Ulysse, bon, je ne sais pas si on devrait dire ça, mais... Le temps commence à passer. Ulysse vieillit. Il va falloir qu'il essaie une dernière grande montée. Alexandre Gaumont, en... ce qui devrait être la demi-finale, parce que je vous avertis, Gaumont va avoir vendu 97% des billets. Il va affronter Christophe warek sau qui est un boxeur polonais de 3 victoires, 0 défaite, 1 combat nul. On verra. Steve Claggett va affronter Jonathan José Eniz. José Eniz, euh, il vient de l'emporter sur une carte. Il y avait un tournoi 140 avec des boxeurs de catégorie B qu'on voulait en sortir un, devenir une catégorie A. Lui, il a surpris euh, son adversaire en première ronde, puis je ne sais pas ce qui est arrivé, il n'y a pas eu d'autres rondes. C'est le même gars qui était venu ici il y a plusieurs années, puis il avait envoyé bâtir Bayev au tapis. Puis Wiccan s'était relevé pour l'arrêter, mais. Ah, il est pas mauvais! Euh... Il est bien. Ma... Il est bien meilleur que sa fiche, OK? C'est ça je voulais vous dire. <coughs> j'ai eu une bronchite toute la semaine, mais j'ai réussi à... à la vaincre à grand coup d'Advil de... Moi, c'est de même que je règle tout. Moi, c'est facile. Dès que j'ai quelque chose, je prends un Advil. Fait que. J'ai vaincu ma bronchite, mais là. <coughs> à cause que je vous parle, la reine de revenait Louis Santana va affronter Johan Perez, un boxeur de 16-5-1. Euh, David O'Reilly va affronter Hubert Poulain. Hubert Poulin, euh, il, 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 ça aide pas trop trop. Hein. Passe pro contre un gars, un gars de l'équipe nationale, un gars très tough, un gars très rigolo aussi, si, si jamais on le fait parler. Christopher Guerrero va affronter un mexicain de 7-4 et Jean Gardy-François va affronter un Mexicain de 5-0. Jean Gardy-François, lui, euh, pas trop nerveux. Hein, il affronte pas mal tout ce qu'on qu lui amène. ne semble pas s'en faire. Les choses à surveiller cette semaine. Chez Eye of the Tiger Management, et je vous sors un gros scoop. Euh, la WBO a sa convention. C'est certain qu'on va essayer de peut-être promoter Eric Bazinian pour qu'il y ait un combat important, mais en même temps, il est comme coincé. Il y a Golovkin, il y a Dimitrius Andrade, il y a Edgar Berlanga, il y a Parker qui se bat euh, contre John Ryder. J'ai hâte de voir, mais il, il jouit d'un bon classement. Il devrait arriver quelque chose. et Pas fort, je vais vous le dire. Arslan Arslanbek Makmouda va pas d'adversaire. Quand vous fouillez un peu sur Facebook, j'ai trouvé un agent américain qui cherche un adversaire et qui arrive avec un montant précis. C'est drôle, là. je ne vais pas vous donner les montants et tout, mais on voit qu'on est activement à la recherche. Il un... J'ai vu passer euh, sur Twitter il y a un croate qui a failli euh, affronter <coughs> Makmoudov. Je pense que ça ne fonctionne pas. Donc, on cherche pour Mahmoudov et... Sur BoxRec, l'adversaire de Simon Kane est disparu. Donc, est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est tombé d'un trou? Je ne le sais pas, mais si je sais lire les indices que BoxRec me donne, il n'y a plus d'adversaire pour Simon Kane. Donc, possiblement que quelqu'un va poser la question à Camille cette semaine pour on va avoir plus de développement. Qui affrontera Simon Kane et Arslanbek-Makmoudov, le 16 décembre prochain. On a appris que Mary Spencer allait affronter Fanky Herman. Bon, si je suis honnête, Fanky Herman, c'était probablement la meilleure fille disponible parce qu'il y en a d'autres qui disent non, puis elle, elle a dit oui. Puis a... c'est une fille qui a fait la limite avec Larissa Shields, qui a fait trois rondes avec Savannah Marshall. Bon, qu'est-ce que vous voulez Personne ne veut l'affronter. Spencer fait qu'elle s'amuse à débattre du monde. Euh, Natacha Jonas, qui va affronter Marie-Ève dans un combat d'unification euh, trois ceintures plus la Ring Magazine, euh, répond à tout le monde cette semaine qu'elle accepte le défi de Clarissa Shields, puis qu'elle est prête à affronter Clarissa Shields, puis qu'elle veut affronter Clarissa Shields. Hey! T'as pas encore battu Marie-Ève Discœur! calme toi espèce d'impoli. Une chose à la fois, on traversera le pont Ranzer rivière du côté de Jean Pascal. Lui, il va affronter Michael Affert le 1er novembre, on va avoir un appel d'offres si les deux se sont pas entendus. Et le gagnant affrontera Arthur Beterbiev qui, lui, affronte Anthony Yardé le 28 janvier prochain. Donc, ça fait le tour de la chronique locale. J'ai oublié de mettre le... L'annonce de Martine, je vais la mettre après. Ça va quand même être drôle.
0: Maintenant, c'est la chronique box québécoise.
1: Cette semaine, il y avait un texte de Jean-François Chabot. J'en ai parlé aussi en vidéo. Euh, qui parlait que les championnes euh, ne vendent pas beaucoup de billets. Euh, je trouve ça triste un petit peu. Le texte est parfait. Peut-être que le titre est un peu tendancieux. Je dirais que c'est la boxe qui vend pas de billets présentement. Euh, pour X raisons, euh, les gens ne veulent plus sortir de la maison parce qu'il y qu a des cons oranges partout. Est-ce que les cartes sont toujours euh, adéquates? Est-ce qu'il y a trop de Mexicains? Est-ce qu'il euh, y a pas assez de combats serrés? Est-ce qu'on nous vend trop de drive? Je ne sais pas trop. Genre, moi, je pense que euh, les gens sont moins enclins à dépenser des ce qu'on appelle les dollars discrétionnaires. Mais j'ai l'impression des fois qu'on a des bonnes cartes. Tu sais, comme à Shawinigan, c'est bien correct. Les billets de Kim Clavel, il y en avait à 19$. Si tu prenais le forfait avec les alouettes. Je pense pas qu'on essaye de vous détrousser. Puis je pense pas que les, les cartes sont pas assez relevées. Je pense que c'est correct. Donc, euh, arrêtez de vous plaindre, et achetez donc des billets. Euh, Richard, j'ai su que tu étais un grand fan de boxe et que tu manquais jamais un combat de Kim Clavel. Comment tu vas t'installer euh, pour le combat? Moi, là, écoute, là, je vais louer un écran géant à la maison. Je fais venir tous mes amis de la bière et puis il va avoir des ailes de poulet. Euh, une, euh, un des boxeurs qui a peut-être le plus marqué le, le Québec, c'est Alain Bonamy. Pourquoi? Alain Bonamy a été top 10 en même temps dans trois sports différents. Boxe, kickboxing et karaté. Aujourd'hui, il est un des seuls à pouvoir aller à la compétition de championnat du monde de karaté au Japon et de pouvoir arbitrer. Euh, il vit avec le Parkinson depuis huit euh, ans, puis il arrive à combattre la maladie en s'entraînant comme une machine, en donnant des cours de karaté, et il y joue un peu les pronostics, puis il retarde euh, le déclin de sa santé. Donc euh, je vais vous lire euh, le synopsis du livre qui sort euh, mardi de cette semaine. À 16h, vous pouvez aller au Resto Bar, le Daily Beaubien, sur Beaubien, près de Pinneuf où ça va être le lancement du livre. Si vous voulez aller acheter le livre et vous le faire dédicacer, c'est écrit par Luc Bertrand. C'est son 24e livre. Luc Bertrand est un fan de boxe. Et c'est aux euh, éditions. Euh, je ne sais même pas. L Édition Sylvain Harvey. Désolé, hein, je un peu fou un peu. Donc, je vous lis euh, le synopsis. En gros, je veux dire, l'histoire du livre, c'est euh, le combat de sa vie. Le combat contre euh, le Parkinson. C'est l'homme, un homme qui s'est battu euh, toute sa vie. Donc, je vous lis le synopsis. Alain Bonamy occupe une place particulière dans l'histoire sportive canadienne. En 22 ans, il a réussi l'exploit exceptionnel de figurer sur le plan mondial Parmi les dix meilleurs combattants dans trois disciplines, le karaté, le kickboxing et la boxe, en plus de détenir plusieurs championnats prestigieux. Ce livre ne raconte pas l'histoire d'un athlète comme un autre. Il évoque le cheminement d'un homme qui a eu à se battre sans relâche pour atteindre la réussite à force de courage et de détermination. Bien connu pour ses qualités humaines, il livre présentement le combat le plus important de sa vie contre le Parkinson, une bataille dont il compte bien sortir vainqueur. La scène internationale avec ton chroniqueur préféré, Laurent Poulin. Tim Zou euh, veut choquer le monde entier en battant euh, Germel, Germal Charlot. C'est le 28 janvier prochain. Zou a à peu près détruit tout ce qu'il y avait devant lui depuis le début de sa carrière. Mais force est d'admettre que Germaine Charlot, ce sera une assez grosse pointure. Zou est classé premier à la WBO, s'affiche de 21-0. Et euh, tiens-toi bien, il n'y a absolument personne qui pense que Zou a une chance de battre. Charlot, pourquoi? Parce que ça allait bien pour lui, mais il est tombé au premier contre Gauchat, puis il a gagné de peine et de misère. Et quand, quand il est arrivé contre Gauchat, ça a comme partagé les hommes des enfants. Puis là, après ça, ça a été un peu plus compliqué. Sinon, euh, les autres boxeurs à surveiller à 154 livres, c'est euh, Sébastien Fondura, Israël Madrimov, Ericsson Lubin, Tony Harrison, le vieux Tony Harrison. Danny Garcia, Brian Castano, il y a le préféré à Kenny Cherry, Julian Williams qui monte à 154. Euh, c'est ça. Là, ça, c'est les, les, les prochains contenders, euh, possiblement. Euh, Tyson Fury et Derek Chichara euh, vont s'affronter. Cette semaine, euh, les publicités ont commencé. La demi-finale, ça va être Kevin Lerena, l'aspirant 14, qui va affronter euh, Daniel Dynamite Dubois pour... Euh, le titre WBA World. Mauricio Lara euh, va affronter Josh Warrington. Et euh, il rêve de l'envoyer à la retraite. Donc, euh, toute une histoire. Donc, Warrington euh, va affronter euh, Luis Alberto Lopez. Mais Lara, qui lui... Euh, vient de noquer José San Martin, euh, veut affronter euh, Warrington. C'est ça, j'avais mal euh, pivoté mon histoire. Bivol contre Amirez, selon Eddie Hearn, c'est le combat le plus important de l'année, puis je suis d'accord. Okay, Gilberto Zurdo Amirez, c'est un gaucher, il est vraiment bon. Puis Bivol est vraiment bon aussi. Puis le combat a lieu en Arabie saoudite, en, en tout cas, moi je t'acheteur, ok, c'est dans deux semaines, puis je vous le dis, ça va être effrayant on va avoir une belle guerre le 5 novembre prochain c'est pas un doux Gilberto Ramirez, puis Bivol est impressionnant, donc on va tout avoir ça, ok Alexander Ruzik euh, tient son bout, il veut affronter Tyson Fury ensuite Deontay Wilder lui il tient son bout il est prêt à affronter Wilder, mais ce sera Fury en premier lieu ça, il lâche pas Bob Arum, malgré que Fury ait signé contre Derek Chichara, Bob Arum veut négocier Fury contre Zizek dès cette semaine. Euh, Fury a déclaré qu'il pourrait possiblement se battre une vingtaine de fois encore. Donc, euh, c'est bon, hein, Tyson, euh, on ajoute ça. Il faut que je vous parle de la division des 147 livres. On a appris que. Uh, PBC n'arrive pas à s'entendre avec Terence Crawford. Et là, Crawford va affronter David Avenizian, qui est pas un mauvais boxeur, mais qui devrait se faire uh, débattre par Crawford. Ça laisse Errol Spence pris, à, à, donc, qui va devoir affronter son aspirant numéro un, et Montas Stanionis, mais qui a aussi. Euh, Jaron Ennis, qui est aspirant obligatoire, mais croyez-moi, il va se pitcher sur Stan Yonis comme euh, euh, la poussière sur sur euh, la poussière sur, euh, dans le coin de ma chambre. Donc, il va se pitcher là-dessus. Là. Ce qu'il va laisser, et l'autre rumeur, c'est qu'on va apprendre cette semaine que Jaron Ennis revient en décembre à Atlanta, possiblement contre One Time Key Thurman. Donc vous voyez là, on n'a pas les combats qu'on veut. Puis là, on se ramasse avec Stanionis Spence, Avenizian, Crawford et possiblement Ennis contre, contre Termin. Donc c'est bien plate. C'est non bien compliqué. Puis ça a l'air que ces PBC euh, ils sont pas capables de donner. Ils veulent pas donner à Crawford le montant qu'il veut sous prétexte qu'il n'est pas assez populaire. Puis Crawford lui mais il dit « Regarde, vous, vous euh, Georges Cambozo vient de faire 10 millions. là Je ne me battrai pas pour euh, 483 000. » Je ne sais pas euh, comment ça va finir euh, cette histoire-là. Puis Jaron Ennis, lui, c'est ça, en attendant d'annoncer qu'est-ce qu'il va faire, euh, lui et son promoteur, il envoie des lettres puis il envoie des papiers à IBF pour avoir le combat entre Ennis et Spence. Ennis, lui, il, il sent qu'il est arrivé, puis il ne veut pas du tout euh, niaiser. J'ai écouté un combat, j'ai écouté Isaac Steen vendredi contre Sena Abbeko. Puis c'était un combat en deux temps. Abbeko gagne le début, il perd le milieu, il revient fort. Euh, c'était pas une mauvaise carte de showtime, mais c'était présenté. C'était Showbox présenté par euh, Dimitri Salita. Écoute, ça a fait la job de donner un peu de boxe, là, mais c'était pas euh, la fin. Euh, du monde. Marc Ramsey, on lui a demandé cette semaine dans un texte euh, si Canelo puis Beterbiev, ça pouvait arriver, puis il a dit « Canelo et Bivol peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ont déjà une entente pour s'affronter en mai prochain. Donc, à suivre. David Haney, euh, devrait abandonner ses titres 135 livres pour monter à 140. Il y a des langues sales qui disent qu'il ne veut pas affronter un Lomachenko. » Anthony Joshua devrait affronter quelqu'un début janvier. Beaucoup de rumeurs que ce serait Otto Wallen. Sinon, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Euh, Eddie Hearn a dit à David Benavidez, si tu bats Charlot ou Plante, je te donne Canelo. Ça y est, Eddie Hearn, il pense qu'il contrôle tout maintenant. Pas fatigant, lui, je l'ai haït. Euh, White va affronter German Franklin, 23-0 invaincu. Sinon, est-ce que j'avais d'autres choses sur ma liste? Ah oh, oui, Earl Spence lui menace de monter à 154 livres puis de ne pas affronter personne. Je veux rien à savoir. 154 livres. Donc, on va voir quest ce qui va arriver. Benavidez puis Plante, il y en a qui disent que ça va être... Euh, euh, ça va être... Elle euh, a un appel d'offres très bientôt pour la WBC régulier. Je rappelle que l'aspirant le mieux classé à ne pas s'appeler Benavidez ou Plante et Christian M. Billy. Donc, euh, je vous le dis, M Billy, ça va être effrayant bientôt. Euh, Jared Anderson va affronter. C'est euh, j'avais pris ça en note, là. Celui qui était supposé affronter. Euh... Bon, ça y est, j'ai oublié le nom. Celui qui était supposé affronter euh, votre bon ami euh, Arslan Beck Jerry Forrest. Donc, ça va être intéressant. C'est Jerry Forrest, dans le fond, c'est l'autre gars de Top Ring qui. Non, Jared Anderson, l'autre gars de Top Rank, qui hérite du Jerry Forrest, que là, on aurait bien besoin, euh, finalement, euh, pour affronter euh, Beck makmoudov La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on surveille? Ah, oh, il y a Fabio Wardley aussi qui va affronter Nathan Gorman. C'est ça qui me restait sous ma feuille. <rire> J'ai fini de vous lire ma feuille pour le 26 novembre prochain. La semaine prochaine. Bon, je ne sais pas, je suis rendu à combien de temps pour le podcast, mais je vais continuer à, à, vous, à vous placoter ça. Je vais, en faire, je vais en faire à dire. Vasile Lomachenko fait son retour contre Jamen Ortiz. C'est la semaine, ça c'est la semaine prochaine au Madison Square Garden à New York. Euh, on n'a pas mis une sous-carte pour téléphoner vos grands-parents. Il y a Duke Ragan qui affronte Louis L. Lebron. Il y a Troy Hailey qui est un méga prospect qui va avoir un premier test contre Quincy Lavallet. Il y a Rick Richard Torres contre Ahmed Efni, le petit-fils de Mohamed Ali, Nico ali Walsh qui va affronter Billy Wagner et Robézy Ramirez qui va affronter José-Mathias Romero. Euh, ils ont fait ça, ça tranquille. Hein, la semaine prochaine, euh, je sais pas si c'est parce qu'ils veulent qu'on s'ennuie ou quelque chose. Euh, mais pff, on n'est pas gâté. Mais en même temps, on va voir le matin. même, même uh, Jamin Ortiz, c'est pas un mauvais boxeur. Là, il a affronté mon bon ami uh, Kimi Saint-Pierre. Si ma mémoire est bonne. Mais c'était tu... Euh, il me semble que c'était Saint-Pierre. mais T'sais, je veux bien, là, il y, y a son deuxième combat, c'est contre Kimi saint pierre mais il a un match nul contre Joseph Adorno, euh, battu Jamal rings, de peine et de misère, puis là, on swing ça contre la grosse élite mondiale avec euh, Lomachenko. Je pense que Lomachenko, il n'y avait pas le choix, ou il n'y avait pas d'autre choix, ou il a décidé de se prendre un combat un peu plus facile. Mais, sais Vasile va... Traverser Jamon euh, Ortiz assez euh, facilement. Sinon, euh, j'ai pris des notes et j'ai des feuilles, puis des feuilles. Les gens ne le savent pas. Un podcast comme ça, ça prend des heures à faire. Junior Fa, qui est le dernier homme à avoir battu Slambeck Beck se battait contre un 07 classé 1000 centièmes au monde aujourd'hui. si à sa faute, une revanche. À sa faute, 07, 7 euh, calls. Je ne sais pas à quoi ça sert cet événement-là. C'est une compagnie de bière qui a payé ça. La bière, pour ceux qui connaissent bien la bière australienne, donc euh, mon ami Francis Paquin, c'est la paraoa Brewing qui s'est payé un combat. Je ne sais pas à quoi ça a servi. Euh, on a notre gala cette semaine, je pense que c'est sur les ondes du... Moi, j'écoute ça au 91.9. Je me plug, puis je travaille, puis j'écoute la boxe tranquille, au cas où que j'apprendrais quelque chose, ou que quelqu'un tombe. Tu sais, parce que, soyons pas euh, dupes, oh, je peux vous annoncer tout de suite tous les gagnants de la carte... Euh, Die of the Tiger. Le lendemain... Euh, Jessica Camara affronte Daya Santana. Puis moi je vais vous le dire pendant qu'on est sur le podcast, Jessica Camara est la meilleure boxeuse québécoise après euh, Dicker et Kim Clavel. Ben oui, elle ne parle pas nécessairement très bien français. Ben oui, elle se bat pas ben, ben souvent au Québec, mais elle habite à Saint-Henri, ok? Donc, euh, c'est où qu'elle paye ses taxes ici? Ben québécoise. Fait, elle affronte Daya Santana. Euh, au Bahamas. ils sur la même carte, il y a marie Maggi contre Prisca Vico, pas mauvais combat. Logan oler qui revient d'une défaite. Et O'Shea Jones contre Simone aparecida da Silva. Je vous annonce que c'est le genre de, de carte qui est assez bonne pour que Marie-Ève Albert du podcast 120 secondes prenne une journée fériée à son travail pour rien manquer. Sur ESPN+, il y a un gars-là avec... Gua Guido Vianello qui okay, surveille quand je surveille encore euh, Guido il y a Mia Nistar, le dernier homme à avoir... Euh, c'est celui qui avait battu euh, il avait battu euh, Joshua chez amateurs c'est un poilot roumain là, il est en train d'essayer de repartir sa carrière je le prends quand même en note parce que c'est des gars que ça pourrait débloquer très vite là, puis aller dans le... Venir, sans dire venir saboter, mais venir dans les mêmes phrases que notre arslanbek bakmoudov C'est pour ça que je l'ai noté. Samedi prochain au Canada, il y a Jay Biard qui va affronter Tim Shemley. Shemley, c'est lui qui était venu ici et qu'on avait découvert un taux de testostérone trop élevé. Mais c'est à cause qu'il n'avait plus de testostérone parce qu'il est trop vieux. Puis là, il y avait de la testostérone de remplacement pour arriver à avoir un taux normal. Et C'était légal, tout était dans les règles. Puis la régie a dit « tu te bats pas ». Fait qu'on a perdu un combat, mesdames et messieurs. Euh, ça, c'est une carte qui a lieu à Whitecap, Cap, Vancouver, si ma mémoire est bonne. Euh, sinon, la semaine prochaine... J'aime ça, finalement, faire les chroniques de la semaine prochaine. Euh, avant, je détestais ça, puis maintenant... Euh... J'aime ça. C'est peut-être moi qui qui vieillit en, avec le poids des années. Il y a une carte euh, en Pologne euh, samedi prochain, s'il pleut, je vais l'écouter. Euh, Matthias Math Masternak et Christophe Wood-Lazik, deux noms qu'on a déjà connus. Alexis Papin, qui est un monstre que vous allez découvrir après la guerre Russie-Ukraine, se bat aussi dans l'après-midi. Papin, euh, il y a beaucoup de bons boxeurs russes, là, que leur carrière est un peu mise en veilleuse avec euh, les événements... Euh, là-bas. Euh, Joseph Diaz contre William Zepeda. Ça, c'est sur Dazone samedi prochain. C est... C est... Ben, je vous conseille d'écouter ça. Là. Joseph Jojo Diaz contre William Zepeda, c'est un potentiel euh, combat, euh, je dirais 50-50. C'est intéressant. dur de trouver le gagnant. Yamaguchi Falcao va affronter Alex, le Colombien Alex Terran. Ça, euh, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Terran qui est un vieux Vétéran qui devait affronter Léonard. Hélène à si la carte n'avait pas été annulée au mois d'août dernier. Et, et dimanche, aussi en Colombie-Britannique, on a John Longzhang, qui est un poilot chinois de 40 ans qui vit à Toronto, qui va affronter Erdogan Kadrija. Okay. Ça, euh. euh Perdez pas votre job pour écouter ça. Okay? Mais Zunlong Zhang, je vous, vous donne un scoop à la maison. Ça fait une coupe de fois que pour Barrière ou pour Simon Kent, les promoteurs vérifient combien il coûte. Puis là, le salaud, euh, il veut pas mal d'argent à cause de sa fiche. Mais, il euh, n'y a rien à faire avec ça. C'est vraiment pas un grand boxeur. Eux sont en train de monter à fiche pour avoir un appel à l'étranger. Puis il va aller se faire... Euh, débâtir en morceaux, tu sais, contre un Joyce ou un Dubois ou, un, ou ça pourrait être Junior Fogg que j'ai nommé tantôt. Il n'est pas là, il pas là John Hongzong, là. C'est vraiment une histoire de monter une fiche puis faire une passe d'argent. Il euh, n'y a rien à faire. Alexis Barrière va le traverser si euh, Yann Pellerin réussit à le convaincre. C'était ton podcast préféré. Ce que je vous conseille, mardi, si vous êtes en ville, euh, Délibau bien pour le lancement de, du livre d'Alain Bonami. Il n'y a pas meilleure personne qu'Alain Bonami. Faites signer votre livre et euh, achetez-lui, puis lisez-le. Lire, c'est une bonne façon. C'est le rappeur qui c'est le Manupi, qui disait C'est euh, si écrire, c'est important, euh, lire, c'est encore plus important. Euh, C'était ça, non C'était peut-être pas ça, mais il faudrait que je retourne voir mes CD. Donc. C'était ton podcast préféré. On est dimanche soir. Je retourne travailler demain. Euh, Abonnez-vous. Punch and Gray jeudi pour regarder la carte à Gatineau. Vasil Lomachenko contre Jamon Hortiz. Euh, William Zepada contre Joseph Jojo Diaz sur Dazon. C'est ce qu'il va faire la semaine. Surveillez l'actualité. On va apprendre que Simon Kane n'a plus d'adversaire. Et euh, je vous fais une prédiction. Marie Spencer va signer avec Top Rank dans le prochain 14 jours. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Avoir un auto et avoir un problème mécanique, je n'hésiterai pas un moment à me présenter chez Malekano Mécanique Générale où le garagiste d'expérience Assam Laham vous attend pour les changements d'huile, changements de pneus réparation des freins, des mufflers, des bougies, power steering. Si son frère Baal pouvait à peu près tout faire dans un ring, Hassan Laham, lui, peut à peu près tout réparer. Hassan Laham, mécanique générale, au 514-240-5022.